0: A través de mi vida me he dado cuenta de muchos momentos donde he tenido que atender esa parte de mi bienestar. Quisiera compartir un poco lo que me ha pasado últimamente en esta parte de eh, estar tan sometida a un estrés laboral por las carreras, las prisas, las exigencias, las autoexigencias. Y llegó un momento en donde me di cuenta que al trabajar con mis eh, consultantes ellas, sobre todo mujeres, me, me referían mucho a esta parte del poco tiempo que dedicaban a ellas. Me di cuenta que yo estaba haciendo lo mismo, ¿no? Y eso fue un alto que me hizo eh, reflexionar y cuestionarme muchas maneras de cómo estamos viviendo hoy en día. ¿Cuáles son realmente las prioridades? ¿En dónde la dónde ponemos nuestras prioridades? Y creo que lo primero es nuestro bienestar, pero nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar físico, nuestro bienestar también con nuestra relación con nosotros mismos.
1: Bienestar en tus palabras. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos una vez más a Bienestar en tus Palabras. Estoy pues muy, muy, muy contenta porque estoy con una amiga, realmente es una gran, gran amiga que en su momento, este, pues pudimos compartir muchas cosas. Ella es Aurora Ogando. ¿Cómo estás, Aurora? Buen, buen día.
0: Hola Margarita, un gusto estar contigo.
1: Muchas gracias. Aurora, Aurora es psicoterapeuta y como ya escucharon en el testimonio que nos dio, pues acompaña y más ahora, eh, más ahora en estos momentos que vivimos, Aurora, estás acompañando a personas que eh, pues a lo mejor están viviendo momentos importantes en sus vidas, acompañado además de esta situación de contingencia. Entonces, pero hoy quiero platicar contigo de la salud emocional en los niños. ¿Por qué esto? Porque finalmente, eh, bueno, pues hemos, hemos, estamos viviendo una situación donde, eh, ¿cómo podemos apoyar desde casa, verdad? La salud emocional de los pequeños para que no se sientan aislados porque una cosa es que un niño sea antisocial o que tenga comportamientos de aislamiento, pero otra que eh, este, este tipo de contingencias nos aíslen. Entonces, ¿cómo manejarlo?
0: Pues mira, creo que es un momento bien importante y eh, lo estoy viendo muy de cerca con, con las familias eh, de la escuela en donde trabajo uh -huh. donde ahora tenemos que mandarles trabajo y, y y estamos exigiendo de alguna manera cosas que a lo mejor los papás ahorita están rebasados, ¿no? Exacto. Ellos, por un lado, tienen que cumplir con sus labores desde casa, cambiando toda una dinámica de, del pues de, de hacer en su trabajo, y además, teniendo que contener eh, la situación de los niños, no dejando de que eh, dejen de estudiar, el que sigan una rutina, todo eso Está de algún momento, sobre todo porque es muy reciente, llevamos una semana básicamente con los niños en casa, uh -huh. que necesitamos adaptarnos y para eso necesitamos como tomar en cuenta varios aspectos. Y creo que uno de los más importantes es uh -huh. no, no, pues como respirar y tomar como planear, organizar. Y uno de esos con los niños es muy importante que sigamos sus rutinas en la medida de lo posible y con flexibilidad, porque no es una situación diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es importante que los niños se levanten a cierta hora, que se acuesten a cierta hora, que sí tomen su baño en la mañana, que se vistan, que no anden en pijama todo el día.
1: Claro. Porque
0: es como también... Eh, sentirse activos con una ropa cómoda, donde sí. puedan jugar, donde puedan estar eh, en casa, pero sí que tomen esas esas rutinas que son necesarias.
1: O sea, si, sí. sí, programar, ¿verdad? O sea, si se levantaba sí, el niño sí. a las 8 de la mañana, la, no, se levantaba más temprano, a las 6 de la Ojalá. mañana, <risa> a las 6, bueno, o sea, a lo mejor no tan temprano, pero sí establecerle un horario en que se levanten y se bañen, coman, desayunen, o sea, sí eh, eh, hacer una rutina.
0: Ajá, con, con cierta flexibilidad por las dinámicas de cada familia, claro. pero sí es importante que los niños tengan sus horarios, que duerman, uh -huh. ¿no? Porque muchas veces es como, eh, no tengo que levantarme temprano, entonces me quedo viendo la tele, las películas o los videojuegos hasta las altas horas de la noche. Entonces, eso es muy riesgoso también, ¿no? Esto tendrá un fin y tendrán que regresar a sus rutinas. Uh -huh. Entonces, Creo que mientras más se respeten estas rutinas, muchísimo mejor para ellos. Entonces, si se levantaban a las seis, pues a lo mejor se levantan a las ocho y uh -huh. tienen la oportunidad de dormir un poco más, pero que eso sea regular: que tomen sus ba su baño, que se vistan, que desayunen y que tomen, que sí se planee un tiempo para sus actividades escolares. Todas las escuelas están mandando trabajo a casa. Uh -huh. Entonces. Esas actividades tienen que ser planeadas y tomadas en un tiempo específico, así como las tareas que eh, cotidianamente hacen. Uh -huh. Sí es importante que tengan un espacio donde puedan tener sus cosas, todo el material a mano para que no sea motivo de distracción. Y recordar los papás que no son los maestros de los niños. Están apoyando en esta actividad que, que es algo que es inesperado uh -huh. pero no son los maestros de los niños entonces que no quieran cubrir ese rol por la necesidad de que los niños vayan cubriendo sus necesidades escolares sino que les den las actividades que, que les apoyen en las cosas que tengan duda pero que también permitan que los niños sean autónomos y uh -huh. que no, no queramos enseñarles como nosotros aprendimos o como yo creo que deben de aprenderlo déjenle ese trabajo a los maestros los maestros seguramente, y estoy más que convencida, han planeado estas actividades pensando en esta situación. No están mandando los trabajos que no han hecho, no están mandando los trabajos que no que, que tienen que cubrir para cubrir un año escolar, sino seguramente muchos son de repaso y de, de reforzamiento de aprendizaje. Entonces, no, no nos apaniquemos en ese sentido y hagamos eh, como que este aprendizaje diferente, esta man manera de trabajar diferente, sea una oportunidad también y no un... este pues un castigo, ¿no? Y de que claro. los papás tengan ahí persiguiendo al niño porque no quiso hacer la tarea y que no quiere trabajar y entonces se vuelve eso un caos.
1: No, ¿no? porque además el papá, la mamá están trabajando en casa, ¿no? Tienen Exacto. también sus horarios, sus juntas virtuales, etcétera. Entonces, lo que dices y lo que lo que entiendo es que es importante establecer un programa de actividades, eh, pues, semanal, ¿no? Tal vez cada semana eh, hacer unas adaptaciones, pero realmente... Eh, si establecer un programa de actividades junto con los niños, ¿es, es recomendable también eh, tomarlos en cuenta para este programa?
0: Por supuesto, uh -huh. por supuesto. Siempre los niños deben ser eh, como copartícipes de, de, de lo que para ellos es, eh, es ellos son los eh, actores en esto, ¿no? Entonces, uh -huh. a lo mejor entre todos hacer un horario de, cada quien tendrá sus actividades, a lo mejor papá está en su trabajo, mamá en el suyo, y los niños también en el suyo, y cada quien respeta el trabajo de todos, sí. y tomamos eh, a tal hora un break, y exacto. entonces podemos platicar de cómo vamos, o hacer ejercicio y después, juntos. A lo mejor, exacto o ver una película juntos, que también eso es, es importante, y es otro punto que me gustaría eh, hablar, ahorita uh -huh. que terminemos de hablar de esto, uh -huh. porque... Si respetamos eso, va a haber muchísimo más orden. Pensemos que es un momento donde va a haber mucha convivencia y a veces la convivencia mm -hmm. bro hace brotar muchas cosas que están latentes. Entonces, claro. eh, eso es importante de, de, de observar. Las cosas que no estaban muy bien resueltas, las problemáticas familiares, las situaciones con los niños, entre pareja. O sea, todo esto que estaba ahí latente... Esto probablemente sea un detonador para que esto se dé muchísimo más evidente. Uh -huh. Entonces, tratemos de que esto no, no sea un pues una piedra en el camino en este sentido y que puedan eh, ir llevando a cabo todo de manera muchísimo más organizada, más uh -huh. planeada. Uh -huh. También es involucrarlos a los niños en las actividades de la casa. Eh, me refiero a las labores de la casa, claro. para que se sientan también parte de, ¿no? Entonces, no solo guardo mis juguetes y mi ropa, sino también eh, ayudo a poner la mesa, a lavar los platos, a cocinar. Entonces, si todos estamos involucrados en, una, en, en actividades donde todo es para beneficio de todos, me siento parte de. ¿No? No, no me siento como que me están arreando para que haga la tarea, me están arreando para que ah. no esté pegada en la televisión. O sea, como sin involucrarlos. Y de ahí va esto que me dices, de involucrarlos en cómo vamos a repartir eh, y cómo nos vamos a organizar las actividades en casa.
1: Uh -huh. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde hay que poner atención eh, como padres o como familiares eh, volviendo a este tema de que en algún momento yo creo que estableciendo un programa de actividades real y, y seguirlo, vamos a evitar que los niños se sientan aislados, ¿verdad? Creo que eso es un punto importante. Pero, ¿qué pasa? Eh, eh, ¿Qué puntos hay que atender y poner atención por si este aislamiento forzado está afectando también la salud emocional del niño?
0: Claro, yo ahí te diría, en primer lugar, que lo importante es que los niños se sientan seguros. Ellos escuchan muchas cosas y no sí. entienden, si sí, sí, de todas maneras nosotros como adultos no entendemos mucho de lo que está pasando. Claro. Hay mucha información, mucha desinformación. Eh, todo esto crea como un estado de, de, de alerta en donde, pues claro, estamos como adultos preocupados por lo que va a pasar, la parte económica, la salud, o sea, todo, todo esto que nos bombardean todo el tiempo. Y sí. los niños están oyendo todo esto. Sí. Los niños, dependiendo la edad, comprenden de una o de otra manera, pero traducen las cosas de manera como alarmante. Entonces, para un niño puede ser como algo que es inminente, que va a pasar. No, no es una probabilidad, sino parece que ya está ahí. Entonces eso los puede meter en un momento de ansiedad y eso es lo que debemos de evitar. Sí. Evitar estar oyendo miles de noticias en el día, sin informarnos de, de fuentes, eh, como fuentes, eh, buenas fuentes, sí. no no este amarillismos ni cosas uh -huh. así, tomar las precauciones necesarias y a los niños informarles a, a medida de su edad de uh -huh. las dudas que tengan. ¿no? mientras uh -huh. más pequeños ellos, eh, su preocupación mayor es como enfermarse, porque ellos es algo que es conocido para ellos. ¿no? Uh -huh. Quizá los más grandes pues sí tengan más eh, esta parte de el miedo a la muerte o el miedo que nos pase algo a, a nosotros como hijos, a los papás, a mi familia. Entonces es explicarles y tomarnos el tiempo de explicarles cuáles son sus dudas, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus temores. porque puede pasar muchas cosas en sus cabezas, ¿no? Y en sus cabezas y en su corazón. También es importante darnos tiempo de estar con ellos. Los niños lo que quieren es estar con nosotros como papás. Mientras más pequeños lo que más disfrutan es jugar, pero jugar con, con los adultos que están a su alrededor. Y si nos damos ese tiempo para estar con ellos, que ahora lo tenemos de alguna manera, para ellos eso es como... Una, una, una ganancia. Ellos van a estar divertidos, se van a sentir acompañados, y que esto es muy importante. Los niños necesitan sentirse acompañados en este momento. Y no demos por hecho que el que estemos todos juntos ya da que estemos eh, acompañados. Claro, no necesariamente Eso es muy importante. Sí. Exacto. Ah, sí. Podemos estar todos juntos eh, toda este, este, esta cuarentena y sentirnos solos. Entonces es muy importante que los niños sí se sientan acompañados. Es sentarme en el suelo a jugar con ellos, no imponerle los juegos, sino qué te gustaría jugar eh, y, y seguir, ¿no? O sea, como involucrarnos en su juego. Y, vamos, y, y tenemos esa oportunidad de aprovechar muchísimo de conocerlos, de saber mm. cuáles son sus intereses, qué son, cuáles son sus preocupaciones, no solamente de este momento, sino en su vida claro tomémonos ese tiempo creo que es eh, una buena muy buena oportunidad para eso y con los hijos de cualquier edad pero también con nuestra pareja ¿no? o sea darnos esas oportunidades de cómo estás cómo le va cómo vas llevando esto eh, porque a veces también nosotros como adultos estamos llevando esta 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 este aislamiento no solo los niños y no podemos llegar con un hijo y decirles todas nuestras preocupaciones de lo que está pasando, pero sí lo podemos compartir con una pareja, ¿no? Claro. Entonces, o con el adulto que tengamos cerca. Uh -huh. En esa relación, volviendo un poco a los niños, en este que se sientan acompañados, que se sientan eh, observados, que se sientan parte de la familia en cuanto a lo que habíamos hablado de involucrarlos en las acciones de la las labores de la casa.
1: Tomados en cuenta, que se sientan también con compromisos cuenta. y responsabilidades ahora en el hogar, ¿verdad?
0: Exacto. Cuando yo te tomo en cuenta para que hagas algo, el mensaje también es, tú perteneces a esta familia y confío en que lo vas a hacer. Eso. Y que lo vas a hacer muy bien. Eso. ¿no? Porque si, si te lo estoy dando es porque confío en que lo vas a hacer. Y entonces esa es una manera de que el niño se sienta capaz, que, que, que se sienta parte, se sienta querido y se sienta visto.
1: Y seguro, volviendo a la, a la entonces, primer, al primer punto que comentaste, que se sientan seguros, qué importancia, importante uh -huh. es esto, y esta seguridad también se la da el papá, la mamá, que le diga, yo confío en que esta labor tú la vas a hacer bien. ¿No? entonces Así es. Claro, volvemos al, al, al inicio, que tú decías la importancia de que el niño se sienta seguro. Bien, Aurora, pues para cerrar, yo sé que son muchos temas y nos podemos eh, seguir platicando de, 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 de este tema, pero para cerrar y ayudarles a, a, a las personas que nos están escuchando, es como un semáforo. ¿Cuál sería el foco rojo, el foco amarillo y el foco verde en este gran tema que, que nos puedas resumir eh, simbolizando estos eh, este semáforo? Empecemos por el foco rojo. Ok, yo
0: creo que el foco rojo. En estos momentos o en cualquier situación, siempre es observar los cambios en las conductas de los niños. Sí. Si un niño lleva una conducta eh, más o menos predecible en un tiempo y de repente empieza a hacer cosas que no estaba haciendo eh, cambios drásticos en, en, en su conducta, es un, es un foco rojo, ¿no? Uh -huh. Que empiece a tener insomnio o que esté más rebelde de lo normal uh -huh. eh, o que esté triste o que se que se encierre o se aísle más uh -huh. que no tenga ese entusiasmo de siempre. Todas esas son eh, señales de que hay algo ahí que no está eh, funcionando muy bien. Uh -huh. y, y yo pasaría al amarillo en el sentido lo uniría con el rojo, uh -huh. pensando en que muchas de estas cosas, si las estamos detectando, es acercarnos a ellos uh -huh. para poder poder eh, explorar qué pasa. Y muchas veces el simple hecho de acercarme e interesarme y escucharlo puede pasar a, a, a amarillo, ¿no? Claro. Por eso decía que cambiarlo a amarillo.
1: Exactamente, lo transformas a amarillo de prevención.
0: Uh -huh. Exacto, exacto. Ahí es como la observación, estar pendientes de ellos y permitirles mucho el diálogo, mucho el diálogo. Y hablar y cómo te sientes y cómo es para ti no ir a la escuela, eh, procurarle que a lo mejor hable con sus amigos por teléfono, como estar muy sensibles a cualquier cambio que, que podamos ver y para eh, favorecer que esto pueda, uh -huh. pueda resolverse. Uh -huh.
1: Ok. ¿Y nos iríamos al foco verde o, o algún otro dato de, de prevención?
0: Pues básicamente todo lo que estuvimos hablando uh -huh. sería una manera de prevenir, ¿no? Si yo planeo, si yo estoy okay. pendiente, si el claro. niño se siente seguro, es muy probable que esto vaya caminando bien. Claro. Y en, en relación al verde es, bueno, pues tener paciencia, ¿no? Porque esto es una situación que no estaba contemplada, nos cayó de alguna manera de sorpresa y de un día para otro tuvimos que cambiar todas nuestras formas, nuestras formas de trabajar, nuestras formas de ver el mundo y también tenernos paciencia a nosotros mismos, tenerle paciencia a los niños, sí respirar tres veces antes de, de empezar a gritarles o castigarlos porque es. sí, sí se puede prestar esto, ¿no? Puede mm -hmm. ser un momento donde el estrés por la situación nos lleve a eh, maltratarlos, sí. ¿no? porque sería un maltrato de alguna manera. Claro. Entonces es como tener la paciencia, tenernos, buscar actividades en común, que puede ser miles de ellas, platicarles de cómo, de cómo es mi trabajo, explicarles qué hago, porque los niños a veces ni siquiera saben qué hacemos. Eh, compartir eh, una película juntos, hacer un postre, hornear galletas, a lo mejor eh, hacer alguna manualidad, o también sacar los álbumes familiares y empezar a ver fotos y platicar anécdotas, como que hay muchas, muchas actividades que no compartimos generalmente por las prisas que hoy podemos echar mano de ellas.
1: Ajá. Y, y yo creo, y complementando lo que lo que dices, Aurora, es que eh, este foco verde de, de un avance que puede ser es que eh, las mamás, los papás, a lo mejor un poco más inclinados hacia las mamás durante, los últimos años quizás han tomado otras herramientas para estar mejor ellas físicamente, emocionalmente. Creo que es momento de tomarlas en cuenta para entonces aprovechar estos espacios con tus hijos. Y como dices tú, si ya aprendiste a calmarte en algún momento en un curso que tomaste, aplícalo ahora con tu hijo. Respira tres veces antes de decirle algo, ¿no? Es como que también esta parte de recordarnos Exacto. en lo que estuviste trabajando, como bien nos decías al, al, al inicio, te das cuenta de que tenías que trabajar el estrés. Bueno, ahora aplícalo, porque seguramente cualquier mamá que nos esté escuchando, papá, ha tomado algo. Algo, al menos, porque, porque, porque estoy segura, porque ha sido han salido muchas cosas en Internet, eh, presenciales. Bueno, es momento de echar mano y de recordar o volver, ¿no? Incluso a tomar este tipo de herramientas que te ayudan a mejorar la relación con tus hijos.
0: Así es, así es, Margarita.
1: Bien, Aurora, sí pues. Es, sí, bien. sí, sí, sí.
0: Bien. No, es que eh, a lo que me refiero también, no solo me calman a mí, Claro. Si ya las, si yo so, si son estrategias que me calman, compártelas con tus hijos para que ellos también las aprendan.
1: Exactamente, así es. Pues muy interesante la plática, Aurora. Eh, muchas gracias por haber compartido eh, tu experiencia y, bueno, podemos eh, este, tomar precauciones, medidas y podemos sobrellevar este momento, sin duda, sin duda, con todo lo que nos platicaste. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Margarita. Un placer compartir contigo.
1: Gracias. Un abrazo. Y bueno, pues me despido y, y, y estén atentos a nuestras siguientes eh, cápsulas. Gracias por estar con nosotros aquí en Bienestar en Tus Palabras. Hasta luego. Bienestar en Tus Palabras